0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
0: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum Mesela
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Kolay kolay Mesaltı maddeler, elektrikçiler Merkez Perşembe Pazarı Merhaba sevgili Açık Kadyo dinleyicileri. Bu haftadan itibaren sevgili Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber programı yapacağız. Metropolitika'da Deniz Gündoğan de var. Hoş geldin Deniz Hoş bulduk. Programı.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Deniz'i aslında tanıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Deniz'le... Post Human üzerine bir program yapmıştık. Kogito'nun insan Sonrası yayını üzerine uzun uzun bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ve sonra hatta bunu bir yazıya da çevirdik. Ve Açık Radyo web sitesinde bu yazıyı yayınladık. Oralardan da bizi takip etmişsinizdir. Geçen birkaç hafta içinde de yine Deniz'le İstanbul Unbound konferansını birlikte konuştuk. Siz Deniz'i biraz tanıyorsunuz ama... Deniz biraz daha bize kendini anlatır mısın?
1: Çok teşekkürler sevgili Aysin. Bu programda seninle birlikte yolculuğa çıkmak gerçekten benim için de çok heyecan verici, mutluluk verici. Tekrar teşekkür ediyorum hem sana hem sevgili Açık Radyo ailesine diyeyim. Aslında biz seninle beraber çok güzel programlar yaptık. Çok ufuk ucucu oldu benim için de. Her konuşmamız, her seninle programın sohbetimizden sonra seninle tekrar ayrı ayrı toplanıp <gülüyor> daha başka neler zaten konuşuyorduk. Ben şu an Amerika'dayım aslında. Karşılaştırma edebiyat bölümünde doktorumu henüz tamamladım Washington Üniversitesi'nde. Aynı üniversitede ders veriyorum. Hem lisans hem yüksek lisans dersleri veriyorum. Daha çok ilgi alanlarım işte travma ve edebiyat çalışmaları, hafıza çalışmaları, dünya edebiyatı, postkolonyal edebiyat ama bunun içinde de daha çok şu sıralar kent ve kentlik üzerine daha farklı nasıl düşünebilirsiniz ee, özellikle toplumsal cinsiyet odaklı e, kente yaklaşma gibi dersler de vermeye başladım. E, bu yüzden bu programlar benim için çok heyecan verici olacak. Hem akademisyen belki kimliğimi hem de e, farklı kimlikleri bir araya getirebileceğimiz
0: keyifli program olacağını düşünüyorum. Sen de o yüzden... Bir, bir iki ay biz sen ne sen bu sen yapacağız bu programı. Sen Luiz'i de belki bize biraz hissettireceksin. Birkaç e, özel program yapacağız bununla ilgili. E, sen Luiz'deki yaşamı da burada anlamak, görmek hem Amerikan e, yaşamı Amerika'dan yaşam ama bir de Senluiz'e özel bazı durumlar var. Belki hani bunlarla ilgili de bize o kenti hissettirecek e, güzel deneyimler, güzel gözlemler e, yansıtacaksın diye heyecanlanıyorum ben. E, çok teşekkürler. Evet ben Amerika'nın San Luis bölgesindeyim
1: şimdilik. E, artık buralarda son 3-4 ayım aslında. 7 yıldır e, St. Louis'deyiz. E, San Luis, Chicago'nun biraz daha güneyinde. Tam Orta Batı Amerika'da ve gerçekten özel ve enteresan bir yer çünkü e, bu Black Lives Movement siyah hareketinin e, 2014'te ilk patlak verdiği yer. Bu Ferguson olaylarıyla birlikte patlak verdiği ve protestoların e, aslında her daim canlı olduğu bir yer. Evet. Daha sonraki programlarda da bahsedeceğimiz bir takım belki meseleleri buradan nasıl bakılıyor onu da elimden geldiği anlatmaya
0: çalışırım <gülüyor> Biz denizle neler yapacağımızı da biraz dinleyicilerle paylaşmak istiyoruz Zaten birkaç aydır bir damar var programda, Kentin Sineması damarı. Kentin Sineması, Sinemanın Kenti adlı bir alt bölümümüz var. Her ayın ilk çarşambası, sinemadan sinemadan gelen konuklarla, sinema alanından gelen yönetmenler olabilir, sinema yazarları olabilir, senaristlerle beraber filmler üzerinden kente bakıyoruz temsil film temsili görsel temsil üzerinden kente bakıyoruz. Bu mesela Diyarbakır'dan bakmıştık, İzmir'den bakmıştık Emre Eksanla, Ali Kemal Çınarla Diyarbakır'dan bakmıştık. Şimdi de çok heyecanla gene Diyarbakır'dan bazı oradaki bazı görsel çalışmaları programa taşımak istiyoruz. Orada hatırlamak ve anlatmak için şehre bak çalışması mesela çok ilgimizi çekti. Belki oradan bir şey yansıtacağız. Deniz'in post-human çalışmalarının bir parçası da filmlere de bakmak. Onunla ilgili yazıları da var. Değil mi Deniz? Sen post-human filmler ve görsel temsilleri de programa yansıtacaksın değil mi? Evet, sanırım öyle olacak. Çünkü hani insan
1: sorusu postyumun meselelerine kafa yorarken... ...benim kendi çalışmalarım biraz daha bu hafıza üzerine aslında... ...travma ve hafıza üzerine. Ve travma ve hafızayı konuşurken... ...hani çeşitli travmatik tecrübeleri... ...ve onları nasıl dile getirdiğimizi konuşurken... ...aslında artık çok klasik yerlerden de konuşmuyoruz. Mesela anne hani psikanizin açtığı çok büyük bir yol var bize. Ama biraz daha o Freudian bakışı esnetmek bu insan sorusu kuramların, işte yeni materyalist kuramların ışığında ya da çevreci bilimlerin ışığında bu kente, mekana, kendimize, özneye, yaralanmış hallerimize nasıl bakıyoruz? Bunların aslında çalışmalarını biraz yürütüyorum ben kendi makalelerimde ve yazılarımda. Ama aslında bunun en çok tezahür ettiği yerde sinema bir anlamda. Ve o görsel temsil, sinematografik değil. Biraz o kent, mekan, işte e, travmalarımız, e, onlarla başa çıkma hallerimiz e, ve insan sonrası o post dediğimiz e, bize yardımcı olan o açılımla hani bunları biraz daha belki farklı nasıl duymuşayabiliriz, farklı nasıl görebiliriz e, ve sinemanın dili bize bu anlamda ne söylüyor onları biraz e, birlikte
0: konuşmaya çalışacağız sanırım denizde ortak bir tarafımız daha oldu. Yani yıllar içinde çok fazla ortaklık aslında. <gülüyor> Teşekkür, i̇lgi alanlarımız zaten çok yakındı ama bir yandan da belgeselciliğin de bir başka ortak tarafımız olduğunu keşfettik. Yıllardır Deniz Dokumentarist'te çalışıyor. Dolayısıyla Dokumentarist Film Festivali'nin Temmuz'daki gösterimlerinden mutlaka sizi haberdar edeceğiz. Oradaki belgeseller, özellikle kentle ilgili belgeselleri size yansıtmaya çalışacağız. Bütün festival programında, programımızda konuşmak istiyoruz. Evet, o gerçekten çok e, keyifli olacaktır. Çünkü
1: Dokumentarist yaklaşık e, 2009-2010 yılından e, beri var. Ve ben de e, bir şekilde bu güzel birlikteliğin içindeyim. Ve harika gerçekten belgeseller ve yönetmenlerle e, birlikteyiz uzun yıllardır. Ama tabii bu pandemi koşullarından dolayı e, bir sene ara vermek zorunda kalmıştık. E, online olarak e, hani uzaktan gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz oldu geçen sene. Ama bu sene çok daha heyecanlıyız. Çünkü birebir yüz yüze gene sinema salonlarında Umarım... Pandemi ve kuşulara el verdiğinde yazın birlikte olacağız. Gerçekten o kent kenti nasıl deneyimle deneyimle deneyimliyoruz. Özellikle pandemi sürecindeki belki de yeni çalışmalarda eklenecek. O yüzden dokümantörlerde sanırım ayrı bir bölüm ayırmamız gerçekten yararlı olacaktır.
0: Tam dokümantör dedik, belgeseller dedik. Tabii ki iki kadın da olarak yani dünyanın en Özel belgesel listinden bahsetmemiz imkansız olur. Agnes Varda'yı konuşacağız. Ve Agnes Varda'nın nasıl bir frenöz olduğu, filmlerindeki frenözler ve kendisinin nasıl bir frenöz olduğu ve hatta bir de ekofrenözlük tartışmalarını nasıl başlattığını konuşacağız. Ekofrenözlük tam nedir? Ekofrenözlük aslında... E e
1: çok da hani böyle çok bize aslında yabancı olmayan belki de çok içinde olduğumuz ama kavramsız olarak belki de çok şu an hissetmediğimiz bir şey. Özellikle Agnes Varda dediğimiz zaman mesela Yersiz Yurtsuz filmiyle ve Toplayıcılar belgeseliyle bu kavram biraz daha öne çıkmış durumda. Senin de dediğin gibi iki kadın olarak kenti ve kentin çeperlerini deneyimleme bu tecrübe Agnes Varda'nın belgesellerinde Agnes Varda'nın diliyle bize muhteşem bir şekilde aktarılıyor. Ee ekofilönöz aslında Agnes Svarda'nın bu toplayıcılar belgeselinde bize önerdiği bir kavram. Özellikle hasat zamanı sonrasında hasatlardan arta kalan işte ne varsa bunların içinde çerçöp çöp de olabiliyor, işe yarayan yiyecek içecekler de olabiliyor, ürünler de olabiliyor. O bölge halkının hayatta kalmak için, kimi zaman hayatta kalmak için kimi zaman da eğlencesini topladığı aslında artıklar. Ve o artıkları toplam. Sürerken Agnes Varda bir şekilde hem insan izini sürerken hem de o çevrenin ve topografyanın bize bir şekilde nasıl kaybolduğunu, neoliberal yaptırımlarla nasıl değiştiğini, çevrenin nasıl değiştiğini gösteriyor. Bu açıdan bir ekolojik farkındalık da bize sunuyor. Ekofilanöz veya ekoflanör, bunları biraz daha detaylı konuşuruz seninle de. Varda'nın aslında sinema düğününün bize önerdiği kavramlar.
0: Eko dedik e, ama aslında Flanöz'ü de e, programda uzun uzun izleyici e, anlatacağız. Uzun uzun bu konuda programlar yapacağız. Böyle bir damarda yani e, sinema damarının dışında bir Flanöz kadınlar damarı olacak. Zaten bugünkü programımızda Flanöz'lük üzerine, e, programın ikinci bölümünde Flanöz'lük üzerine tartışacağız. E, Flanöz kadın e, dediğimizde aslında kentte yürüyen, gözleyen, bakan, baktığını da bir şekilde temsil etme uğraşında düşüncesinde, hissiyatında olan kadın e, diyoruz. Şimdi burada kadınların kentle ilişkileriyle ilgili e, bir sürü şeyi tartışmaya da açmak istiyoruz. Ama e, bugün bunları açtıktan sonra daha daha sonrasında e, bu kadınlar yani bu böyle tartışmaları açmış olan kadınlar üzerinden işte bu kadınların eserlerinden, şairlerin, ressamların, yazarların, müzisyenlerin, gezgin kadınların gözünden kente baktığımızda daha önce temsil edilemiş, gözümüzden kaçmış ya da başka baskın temsiller altında kalmış olan bu temsilleri ortaya çıkarmaya gayret ettikçe aslında görmediğimiz, fark etmediğimiz ayırdığına varmadığımız bir sürü şeyin ortaya çıktığını görmeye başlıyoruz işte tam da bunları ortaya çıkarmak için mesela Belki de az duyulmuş olan, mesela Safiye Erol'un gözünden Kadıköy'e bakmak, onun romanlarından kente bakmak bize bambaşka ufuklar açacak. Zabel Esya'nın Üsküdar'ından işte bahsedeceğiz. Sevin Burak konuşacağız. Sema Kaygusuz konuşacağız. Umarım... <gülüyor> Bu e, güzel kadınları e, başka güzel kadın e, üzerine çalışan e, uzmanlar, yazarlar, e, şairleri davet ederek konuklarımız olarak konuşacağız. E, böyle bir plenoz e, dizimizde olacak programda.
1: Hı hı, kesinlikle bu e, kadının aslında
0: tarihsel süreçte işte kent deneyiminde yerinin
1: olmadığı. Olmadığı görüşüne biraz karşı çıkan bir kavram planöz. Ve senin de dediğin gibi Safiye Erol'dan Sevin Burak'a, Sevgi Soysamın Tanterozasından diğer bütün hani kadınların şehre adımlamasının aslında göremediğimiz, duyamadığımız, hissedemediğimiz ne tür olanakları bize tekrar geri verdiğinden konuşacağız. Bu anlamda bu damarımız sanırım her daim canlı ve heyecanlı duracak.
0: Bir de tabi Deniz'in katılımıyla posthuman, bu insan sonrası kente bakış açısı, mekanlara bakış açısı, e, kent öznelerine kentlilere bakış açısının genişliğiyle artık yeni programlar e, yapı, yapacağız. Bu İstanbul Unbound konferansının da açtığı ufukla gerçekten e, hani e, bambaşka bir Bakış açısı, bir genişlik, İstanbul'a bakışta müthiş bir genişlik e, yarattı. Buradan devam edeceğiz. E, İstanbul, tabii ki hani e, İstanbullu olarak ve İstanbul'dan programı yapıyor olarak şimdilik sözlerle üzeme, Deniz'de İstanbul'a geleceğiz. <gülüyor> tabii ki İstanbul ön, öncü, önceliğimiz olacak ama e, bugün artık İstanbul dediğimizde de zaten İstanbul, İstanbul değil. İstanbul'un sınırları çok muğlak çeperleri çok genişledi. Tekirdağ ile İstanbul'un arasında sınırlar Tekirdağ çizmek istese de İstanbul sürekli bu sınırları işgal ederek <gülüyor> genişliyor. Bursa keza öyle. Yani böyle hani kent bölge kent şey ve buradaki artık yeni mekan anlayışları bu insan sonrası çalışmalarının da açtığı yeni perspektiflerle bambaşka bir boyuta ulaştı. Bu arada tabii İzmir yani işte yavaş yavaş İzmir bölgesine kayan kendi perspektifimiz ve İstanbullularla birlikte İzmir ve İzmir çevresinde de alanımıza girecek herhalde. Bu post-human, denizin benim hayatıma da katmış olduğu muazzam heyecan verici bir alan. Onun heyecanına yetişemiyorum diye. Yani o anlatmaya başladığında onu dinlemeye doyamıyorum. Ve bir yandan hani... Çevresel, mekansal olarak baktığı gibi, bir de tabii edebiyattan baktığı için bambaşka hani temsil alanından bize yepyeni katmanlar açıyor
1: çok çok teşekkürler Ayça'm sözlerine ve ben de keza yani birbirimizi çok güzel tamamladığımızı düşünüyorum o anlamda ve bu gerçekten insan sorusu kuramının ya da metodolojiler toplumunun aslında çok yekpare bir şeyden bahsedemiyoruz burada. bize hem kendimizle ilgili hem kentle ilgili, hem ilişkilenme biçimlerimizle ilgili, hafızanın ölçeğiyle ilgili, çok farklı açılımlar sunduğuna inanıyorum. ve çok artısında konuştuğumuz, düşündüğümüz yaşadığımız, kenti ııı e, deneyimleme tecrübesine de biraz başka yer, yerlerden bu noktalardan baktığımız zaman e, kenti de tekrardan e, tasavvur etmemizi özne olarak kendimizin de aslında ne kadar hani o geçirgen ne kadar akışkan e, bedenler olduğumuzu işte keza e, kentin de öylesin dediğim gibi ııı e, kent sadece ııı e, merkeziyle artık tanımlanmayıp çeperleriyle işte belki atık e, mekanlarıyla atık tüm türleriyle çok farklı bir ekokozmopolitik anlayış dediğimiz çok farklı bir anlayışı aslında işaret ediyor. Biraz daha bunu daha belki holistik, daha bütünlüklü düşünerek her şeyi tekrardan tanımlamaya ihtiyacımız var. Tam da 21. yüzyılda bugün de ve tam da aslında pandemi günlerinde. Yani salgının getirdiği de yeniden tanımlama, kenti yeniden tanımlama, özne yeniden tanımlama süreçlerimiz var. Bunun için o insan sorusu kuramı insanı e, tek tur olarak paylendiren anlayışı da yerinden ettiği için sanırım e, bu anlamda bize müthiş olanaklar sunuyor. E, tabii ki sınırları da var, limitleri de var. Onları da e, ilerleyen programlarda konuşacağız. Çünkü e, çok da romantize e, ya da etmek de e, gerekmiyor bu kavramı. E, sınırları da var ama e, dediğimiz gibi hani bu süreçlerde galiba bize çok e, farklı nefesler aldıran e, bir yardımcı diye benim.
0: bu belki ve bizim bu programımız için de hani yolu açan daha da açacak olan Anna Sink, yani İstanbul Unbound yeah. Konferansı'nın açılış konuşmacısı olarak davetli olan e, sevgili Anna Sink. E, onun eko-kozmopolitanlık ekokoz e, anlayışı ve e, geçen programda da bahsetmiş olduğumuz bu Feril Atlas çalışması e, bizim programlarımızda sürekli e, referans verdiğimiz bir kaynak olarak e, geçecek. E, Feril Atlas'a da belki de biz de İstanbul'dan, e, Türkiye'den, e, yeni kent bölgelerden, yeni çeperler Yerden, yeni mekanlardan katkıda bulunabiliriz. Umarız bunu da yapmayı başarırız. Umarız evet öyle olursa muhteşem bir şey olur hakikaten. Evet tam böyle çeperler, kıyılar derken belki bir Bayramoğlu programı yapmayı açıkçası istiyoruz. Kentin kıyılarında unutulmuş eski yazlık mekanının yeni hali, yeni gelişmeleri ilgimizi çekiyor. Eğer fırsat bulup da bu kapanmalardan falan fırsat bulup da Bayramoğlu'na gidebilirsek sizlere sahadan hatta bazı çekimlerle size ulaşmak istiyoruz. Çeperler hani kentin, kentin bu kent bölgeleşen alanları diyoruz. Evet, buralara bakacağız. Ama bir yandan da kent merkezinde olan, e, gündemde olan konuları konuşmaya devam edeceğiz. E, birkaç program yapmış olduğumuz Taksim Gezi Parkı ile ilgili e, çok da olumlu olmayan gelişmeler üzerinden tekrar bütün bu süreci değerlendirmek de istiyoruz. E, bu, ara, bu, bu konuyla ilgili konuklarımızla yeniden... E, yani e, süreci değerlendirmek dışında biraz buranın felsefesini yapmak neyi kaybederiz eğer bu proje gerçekleşmezse neyi kaybediyoruz bunun e, belki iyi bir analizini yapmak istiyoruz. Evet
1: bu konu gerçekten çok önemli ve hani e, o tarihin öyle tozlu sayfalarına kaldırmamamız gerekiyor. E, çünkü çok farklı bir momentum yakalanıp farklı açılımlar olmuştu. E, belki de o senin de daha önceden de konuştuğumuz o yeşil proje e, ve yeşil projenin kapsamı, içine neler giriyor, nasıl bir e, kent tasavvuru bize öneriyor, biraz daha bunları açmak ve senin de dediğin gibi bunun felsefesini e, biraz daha oturtmak. E, ne gibi yerlerde kayıplarımız oldu, ne gibi bir yerlerde kazanımlar oldu ve bunun sürdürülebilirliğini nasıl öngörüyoruz? Biraz gezi hakkında konuşmak tam da bugünden
0: sanırım gerçekten yararlı olacak. Evet, bu üç projenin yeşil proje olmasıyla ilgili tartışmaları belki de bırakmamız gerekiyor. Çünkü yani yeşil proje de dendiği zaman acaba meydanın politikliğini bastırması için miydi bu yeşillik diye bir tartışma alanı oluştu. Belki burayı daha genişleterek, daha yararlı bir şekilde çevirerek yani bu tartışmanın her... Her tarafından bakarak e, ve bir de İstanbul Unbound'da konuşmuş olduğumuz o konferansa getirilen perspektifleri de belki içine alarak yepyeni bir boyutta bu Taksim Gezi Parkını e, tartışmalara açmanın enzem olduğunu düşünüyoruz. Evet, e, buradan da e, biz bugünkü programda Frenöz konuşacağız. On oraya e, geçelim isterseniz. E, Franoz dediğimiz zaman İlk önce kısa bir şekilde flanör nedir, ne zaman çıkmıştır, hangi dönemde oluşmuştur biraz kısaca bunlardan bahsetmek istiyoruz. Hemen yani ilk aklımıza gelen Paris sokaklarında yalnız gezinen, etrafını izleyerek, gözleyerek yürüyen bir adam imgesi aslında. Böyle bir imgeden aslında bir tipleme yaratılmış Paris özelinde. E, kamusal yaşamın Paris'ler için ne kadar önemli olduğunu aslında bize hissettiriyor bu Flaneur. Sokakların Paris'lerde yarattığı hayranlığı bize anlatıyor diyor Rebecca Solnit e, hı hı. Yürümek kitabında Yürümenin Tarihi, e, Yürüme Tutkusu e, ve Yürümenin Tarihi adlı kitabında e, Flaneur dediğiniz anda e, bu bu konsepti son dönemlerde bizim hayatımıza daha çok sokan aslında Benjamin'in, Walter Benjamin'in hayatımıza girmesi. Tarihçi ve felsefeci Walter Benjamin 1942 ölümünden önceki son 10 yılını Paris'te geçiriyor ve bu dönemde Paris'le ilgili Çeşitli notlarını, çeşitli düşüncelerini e, fragmanlar halinde bir e, yayında topluyor. E, bu bitmemiş maalesef e, Nazilerden kaçarken e, İspanya'da e, bu sebepten olduğu tamamen kesin olmayan e, bir şekilde ancak e, bununla da ilişkisinin olmadığını söylemek imkansız e, intihar ediyor. E, o yüzden de bu çalışma bitmiyor ve e, bu projen bu projenin adı pasajlar e, Arcade project pasajlar projesi aslında bu e, bu pasajlar projesinde e, özellikle Baudelaire'den Paris'ten, o Paris'teki pasajlardan ve flâneur'den e, genişçe e, bahsediyor ve bu e, bu e, bu e, e, topladığı notların ee, bir de özetini çıkartıyor iki ayrı özetini çıkartıyor aslında ve bu iki ayrı özeti yani kitaplaştırmaya yönelik bazı çalışmaları gibi gözüküyor bu bu iki ayrı e, özetin adı da e, 19. yüzyılın başkenti Paris e, bu e, çalışmalarıyla ile Flanörü de bugün e, aslında e, dünya çapında akademik çalışmalar olsun sanatsal çalışmalar olsun çok popüler bir e, araç, bir e, çalışma alanı, bir zihni figür olarak e, o, e, hayatımıza e, getiriyor. Aslında çok ilginç, e, Benjamin kendisi Frenör'ü hiç tanımlamıyor. Onu e, bazı şeylerle ilişkilendiriyor, bazı durumlarla, bazı hallerle ilişkilendiriyor. Bunlardan bir tanesi boş zaman. Bir defa boş zamanı olacak ki kentte gezebilecek flanör. E, Flanörün e, mekanı Benjamin için Kalabalıklar, bu kalabalıkların içinde kendisini yabancılaştırıyor, belirli bir mesafeye çekiyor ve e, aslında biraz da kendi içine dönük olarak bu kalabalıkların içinde yürümeye başlıyor. Yürümek ve kalabalıkların içinde olmak frenörün önemli bir özelliği. E, gözlem yaparak sonra yürümesi, e, pasajlarda yürüyor e, Baudelaire'in. Ve Benjamin'in tarifinde e, e, flanör. E, ev ve ev hayatıyla pek ilişkide olmayan, rafine bir duyarlılığa sahip yalnız bir erkek tabii flanör. Hı hı. Şimdi flanörün erkekliğiyle ilgili tartışmayı bir, birazcık sonra da e, devam ettireceğiz. E, şimdi flanörün 19. yüzyılın aslında başlarında olan e, şehrin, Gitgide çok büyük ve karmaşık hale gelmesiyle sakinlerine, şehirde yaşayanlara gitgide daha garip ve de aynı zamanda daha ilginç geldiği bir dönemde ortaya çıkması önemli. Bu flanörler o dönemki popüler gazetelerde serileştirilmiş roman olan flotonlarda tekrar tekrar ortaya çıkan tiplemeler olarak gözümüze çarpıyor. Şimdi kalabalık dediğimiz zaman bugün tabii hepimizin kalabalıklar hani hayatımızın en zorlayıcı ve kaçamadığımız alanlarını yaratan insan toplulukları ancak o dönemler kalabalıklar yeni şeyler yani anonim kalabalıklar birbirlerine yabancılardan oluşan kitleler Flanör bu kalabalığın içinde kendini evinden evinde hisseden yepyeni bir varoluşu temsil ediyor. Bu bu varoluşta tam da modern bireyin halini aslında anlatıyor. O yüzden de flanör yani modernliği tanımlarken, modern hayatı, modern bakışı tanımlarken, e, bireyi tanımlarken flanörü tekrar tekrar e, çağırmamızın sebebi herhalde bu kendini kalabalıklar içinde e, evinde hisseden yeni varoluş hali. Kalabalık onun alanıdır e, diye yazıyor Baudelaire mesela. Tıpkı Havanın kuşun alanı olması, suyun da balığın alanı olması gibi. Denizciğim, ben böyle kaptırdım diyorum. <gülüyor> Bir şey ben, e,
1: e, evet bir, bir şey be, daha ekliyorum çok güzel anlattın gerçekten e, bu kalabalıkları ev olarak e, kendine adederken aslında e, Benjamin'in o bize verdiği bu kapitalizmin gasp ettiği, yürürlükten kaldırdığı her şeyi de e, belirlemeye çalışıyor planör yani yeni bu yeni yaşam biçiminin anlamını deşifre etmeye çalışıyor vitrinlere pasajlara e, bakarken aslında e, bir anlamda kapitalizmi e, getirdiği ya da kapitalizmin kendi boca ettiği o yaşam biçimini de reddediyor ve kente dair anlamları analiz eden bir kent sakin olarak karşımıza çıkıyor Flanör. Biraz daha buna mesela hani Türkçe kavramlarla yaklaştığında şehir aile aslında planör Yani sen de dediğin gibi boş zaman olmalı ki o vitrinlere, pasajlara rahatça bakabilsin, analiz etsin, kendine dönsün ve o kapitalizmin getirdiği, o modernitenin getirdiği belki de o hızlı değişimi bir şekilde kendince reddetsin. Mesela Fransız, İngiliz ve Fransız edebiyatında çok fazla karşımıza çıkıyor planör. Türkçe edebiyatta da tabii ki en önemli ve en belki de hani başat Yusuf Adılgan'ın aylak adamı. Ee, kalabalıklar içinde yalnız aylak biçimlerde dolaşıyor, kenti gözlemliyor. İlginç bulduğu mesela sokak isimlerini e, bir defterine yazıyor. Sokakların isimlerinin hatta nasıl oluştuğunu e, tahmin etmeye çalışıyor. Mesela Oğuz Atay'ın e, korkuyu beklerken de belki e, farklı bir planör e, imajı var orada da. E, İlhan Berk mesela İstanbul, Galata ve Pera kitaplarında bir planör gibi deneyimlediği İstanbul üzerine şiirler yazıyor. E, ama senin de dediğin gibi e, Buradaki modelimiz e, erkek insan modeli. Kenti olabildiğince özgürlüğüyle deneyimleyen aslında erkek insan. E, Flaner'in aslında biraz daha etimolojik e, e, anlamına baktığımızda... E, ...biraz bilinç e, dışı aslında hareketlerle, bilinç dışının getirdiği e, potansiyelle de bunu birleştirmek mümkün. E, gene 19. yüzyıldan sonra... E, Letrisler diye bir grup bu flanör ve flanör deneyimini bilinç dışıyla birleştiriyorlar ve derive drive isimlerini verdikleri bir pratik geliştiriyorlar. Bu derive ya da İngilizce kökeniyle drive Kent'in sürprizli karşılaşmalarına referans veriyor. Fiziksel çevrenin potansiyelinden çok bilinç dışının potansiyellerini de deneyimi ekliyor. Yani aslında ne demek bu? Bizim kentte gezerken ya da flanör Ömer'ün kentte gezerken daha önceden tasarlanmış evet pasajlara bakıyor, vitrinlere bakıyor, kendini evinde hissediyor. Ama demin tam da senin konuştuğun yerden daha çalkantılı, daha akışkan, daha hareketli bir mekan ve zaman sezgisi de yaratıyor içinde. Kendine dönerek daha farklı bir mekan ve zaman sağlık yaratıyor. Bunu da şöyle açıklıyor letrisler. Drive, çıkarsamak İngilizce'de ve river Nehir ikisinin birleşiminden ortaya çıkan bazen öngörülebilir bazen hiç öngörülemez sürprizli karşılaşmalara işaret ediyor kent merkezinde. Ama tabii ki bütün bunlar söylediğimiz gibi özellikle 19. yüzyılda ve 20.
0: yüzyılın başlarında da
1: tek tip bir özne
0: modeli. Evet, Flanör'den şöyle bir giriş yaptık ama programın ikinci yarısında Flanöz'den bahsedeceğiz tamamen. Ve şu anda da size bir müzik parçası, daha önce hiçbir yerde çalınmamış olan bir müzik parçası dinleteceğiz. Biz bir grup yönetmen kadın Flanöz üzerine bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bir diz projesi umarım yapmak istiyoruz, yapabiliriz diye çok istiyoruz. Ancak daha sadece müziği var elimizde. Bununla ilgili bir müzik yaptık. Şimdi size Serhan Erkol'un, müzisyen Serkan Erkol'un bestelediği Frenöz adlı parçayı dinletiyoruz. Evet, Serhan Erkol'un e, bestesi, e, bir flanöz e, film çalışması, dizi film çalışması projesi için e, bestedeği flanöz e, parçasını dinledik. E, artık e, Deniz Günder'in ilişimine olan programımız devam ediyor. Bundan sonra hep Deniz'deyiz. Uzun uzun e, bundan sonraki e, planlarımızı, güzel e, projelerimizi anlattıktan sonra da... E, Flanör'den biraz bahsettik ki şimdi konuşacağımız konuya geldik. Flanöz. Flanöz kim? Flanöz ne? Neden bahsediyoruz? Aslında daha sözlüklere girmemiş. Değil mi? Daha evet. bir, bir Maalesef, sözlüklere karşılıyor. Evet. Flanör girdi ama Flanöz girmemiş. Çoğu sözlük almış. Bir Fransızca sözlük de bir çeşit sandalye olarak sanılıyormuş. Evet. <gülüyor> Flanözlük. <gülüyor> Yani, planos halbuki bir e, yürüyüş, yürüyüş e, yürüyüşle varoluş hali, yürüyüşle e, tanımlanan, e, yürüyüşle tanımladığımız kadınlık hali olmasına rağmen bir sandalye olarak e, hani, e, sözlükte yer almış olması komik bir ironik, şaka evet. gibi bir şey diyor. Yazar da aynı bu şekilde söylüyor. <gülüyor> e, bu arada Rebecca Solnit'ten e, aldım ben de bu şeyi. E, onun e, Yürüyüşle ilgili kitabını çok tavsiye ederiz eğer bu konular ilginizi çekiyorsa. Şimdi ama programın bu bölümünde Lorin Elkin'in Flanöz kitabını konuşacağız. 2018'de Türkçe basımı gerçekleştirilen bu kitap hakikaten özellikle film ve edebiyat dünyasının çok ilgisini çekiyor. Bir sürü bu konuda çalışmalar yapılıyor. Lorin Elkin bu kitabında John Rhys, George Sand... Sophie Kal, Virginia Woolf, Agnes Warda ve Marta Gelhorn'un e, kentle olan ilişkilerinden yazdıkları üret, e, çektikleri filmleri e, e, ele alıyor ve aynı zamanda kendisinin e, yaşadığı, yaşamış olduğu, doğmuş olduğu kentle, New York'la ve e, Paris'le olan ilişkilerini anlatıyor. E, çok rahat okunan harika bir kitap. E, eğer okumuş olan dinleyicileriniz varsa çok tavsiye ederiz. Şimdi. E, Flanörden bahsettiğimiz zaman, e, şey dedik kalabalıkların içindeki görünmezliği, kalabalıkların içindeki kayboluşu, anonimliğinden e, bahsettik. E, şimdi flanözde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Flanöz de, de, dediğimiz anda bir kadın kalabalıkların içine girdiği zaman görünmezlik görünür oluyor. Sürekli hani ne dedik? Flanördediyimde e, bakıyor, bakan, gözlemleyen etrafına e, farklı açılardan bakma eylemini gerçekleştiriyor. Ama kadınların bu eylemini gerçekleştirmesi o kadar da kolay olmuyor. Bakılan olarak bir varluşumuz var. Ay ben ne giydim, ay ben nasıl gözüküyorum, acaba e, hani neremi nasıl şekilde açayım ya da kapatayım. Hani Hep böyle sürekli bir kendimizle ilgili bir, ağır bir farkındalıkla kentte ya da herhangi bir mekanda var olma durumumuzu bu kitap aynı zamanda sorunlaştırıyor. Franez dediğimiz zaman bununla sorunlaştırılması söz konusu oluyor
1: kesinlikle öyle ben de onunla katılıyorum çünkü aslında etraf ya da mekan dediğimiz şey e, kentte e, nötr olarak kurgulanmıyor. E, biz kenti deneyimlediğimiz zaman nört bir şekilde deneyimleyemiyoruz. E, toplumsal cinsiyetten bağımsız deneyimleyemiyoruz ve o toplumsal cinsiyet kodları kültürel kodların e, bizim üzerimize belki de hani e, bir şekilde boca edilen kodlardan ayrıştıramıyoruz. E, mesela bunun içinde e, Virginia Woolf'un 1925'te yazdığı ve yani gerçekten çok çok e, önemli eseri Mrs. Dalloway'da ki ilk cümle Clarissa kendi partisine çiçek almak için evden dışarı çıkmalıydı. Yani Clarissa bugün çiçek almak için evden dışarı çıkacak. çıkacak. O kadar belki de gündelik bir hikaye aslında bir parti veriyor Clarissa Dalloway ve bir çiçek almak için dışarı çıkacak ama evden dışarı çıkması gerekiyor. Yani kadının her zaman ev içi, hane içiyle ilişkilendirildiği, kadın için seçilmiş objeler, nesnelerle dolu bir mekanda hapsedildiği bir noktada kadının kente çıkması, kenti deneyimlemesi gerçekten çok çok önemli ve flanöz bu anlamda aslında görülmeyen bir figürdü. Erkin'in bu kitabında da muhteşem analizleriyle birlikte aslında kadınların tarihin her sahnesinde ne kadar da görünür olduğunu bize bir şekilde tekrar göstermiş oluyor.
0: Şimdi flanör e, dediğimiz zaman yine yani, e, özellikle mesela onu çok e, anlatamadık zamanımız yetmedi ama Balzac için mesela flanör e, kente çıktığı zaman temsiller üretmek üzerine gözlem yapmak için çıkıyor Balzac'ın flanörü yani e, hani kimdir flanör çok da hani açık e, net bir şey açık şey yok hani bu kişi flanördür dediğimiz hiçbir karakter yok bu bir aslında e, bir ideal bir figür bir e, temsili bir figür aslında yani şunlar flanördü bunlar değildi yok öyle bir şey. Bu bir evet. edebiyat karakteri gibi bir figür aslında. Ancak hani bütün bu eylem yeni de, yeni temsiller üretmenin peşinde olan bir eylem. E, frenör şeklinde var olmak kentte. E, şimdi burada ama kadınlar için yani temsil edilmişleri yeniden temsil etmek üzerine farklı bir eylem de tanımlıyor. Yani çünkü mesela işte 19. yüzyıl edebiyatında Kadınlar yani işte boardlerde temsil ettiği zaman bazı aktar temsitlem zaten şehri bir kadın gibi temsil ediyorlar yani şehir böyle bütün albenisiyle bakılan gözetlenen bir şey oluyor ya kadın hep gözetlenen ve gözetlenen şeylerle özdeşleştirilen bir fetiş obje yani kent nasıl fetiş objeye dönüştürüyorsa yüzüne doğru kadın da bir fetiş obje bir ya arzu nesnesi evet ya bir arzu nesnesi ya ideal bir kadın ya da güzel olmayan şekillerde temsil edilen ideal kadından tamamen farklı ters bir şekilde temsil edilen bir kadın. Yani özellikle işte bodlarda da gördüğümüz, Flaubert'te gördüğümüz fahişe olarak temsil edilen yani böyle bu temsillerde de erkeklerin arzularını tamamen tatmin eden kadın olarak temsil ediyor. Yani şimdi burada bütün bu temsilleri yeniden düşünmek Oradaki kadınlar kimdi? Sokakta olan ve hani sadece arzuları ya da aşkları tatmin eden kadınlar neydi, kimdi, nasıldı? Var olan temsilleri bir araştırıp bunları ortaya çıkarmak çok önemli. Bir de yeniden oralarda yani bazı şeylerin peşinden giderek bir daha bir daha oraları deşmek, kazmak, arkeoloji yapmak da önemli. Bu işi yaparken yani hem o dönemde hem de şimdi cinsiyetçi olmayan erkek gözüyle sabitleştirilmiş olmayan temsil imkanlarını aramanın çok önemli bir görev olduğunu görüyoruz. Yani özellikle kadınlar için ama belki erkekler için de çünkü bir taraf eksik kalmış her zaman yani çok çok çok değişik farklı bakış açılarının temsiller içinde yer almamış olması. Büyük bir kayıp aslında. Evet ve sözlüğe
1: daha girmemiş olması da aslında bu kaybın ne kadar büyük ve hani e, ha, hala girmemiş olması gerçekten çok çok üzüntü verici. E, senin de dediğin gibi flanörlük ya da flanözlükten artık konuşuyorsak he, hem bir bir deneyim türü bir aslında farkındalık türü ve özgürleşme tahayyülü kadın için planöz olmak. Yani demin de söylediğimiz gibi o kent mekanı hiçbir zaman kadın için tamamen nötr bir şekilde kurgulanmadığı için ve gerçekten hem politik hem kültür olarak son derece yüklü bir paketle kadına geldiği için çok farklı bir deneyim türü, çok farklı bir bilinç tahayyülü de flanöz bir bize sunuyor. Hatta e, Erkin'in kitabında e, Marta Gerhön e, bir savaş muhabiri olarak alanlarda, Madrid'de e, bir savaş muhabiri. Marta Gerhön bu arada 21, 20. yüzyılın en önemli savaş muhabirlerinden, kadın savaş muhabirlerinden e, ve Madrid'teki sokaklarda, e, işte gerilla kadınlarla, e, askerlerle, e, özellikle kadın karakterlerle alanda birebir e, röportaj yapıp, aslında onların kendi nasıl deneyimlediğini, nerelere saklandıklarını, nerelerden farklı yollar bulduklarını izini sürüyor, peşide düşüyor. Ve flanöz için şunu diyor, seyahat ederek farklı bir politik bilinç üretmek diyor filanöz hali, filanöz durumu için. E, genelde filanörden farkını da şöyle altına çiziyor. E, Filanör biraz daha fiziksel e, bir e, angajaya işaret ederken filanöz hali hem duygusal hem duygusal e, hem de e, daha a, farklı bir bağlılık ve mesuliyeti işaret ediyor. E, burada o mesuliyet dedi, dediğimiz şey aslında e, senin demin söylediğin e, şeye galiba işaret ediyor. E, daha farklı bir e, şekilde kenti deneyimlemek, belki o toplumsal cinsiyet kurallarından, kurgularından tamamen sıyrılmak ve o bilinç dışı içe dönerek, kendini sorgulayarak, kenti sorgulayarak bir özgürleşme tahayyülü aslında flanözlük.
0: 20. yüzyılın başına geldiğimizde artık flanöz kadınlar var ve onların yaptığı temsiller var. George Sand var aslında, daha öncesinde George Sand var ama George Sand kılık değiştirerek Değil evet, sokaklara evet. çıkıyor erkek kılığında olarak aslında o, o da bir, bir e, subversion e, dönüştürme yapmaya çalışıyor yani bakmak istiyor yani kadın olarak bakamayacağının farkında olduğu için erkek kılığına girerek e, bakma girişiminde bulunuyor ama 20. yüzyıla geldiğimizde bu durum gitgide değişmeye başlıyor yani bir de tabii şöyle bir durum da var e, kentlerin e, kentlerin Osman'ın yaptığı gibi düzenlemelerle birlikte e, bambaşka bir hale dönüşmesi durumu var. E, özellikle üst-orta sınıf kadınlar için güvenli halede getirilme yani e, düzgünleştirilme hali var. Ve e, mesela Virginia Woolf gibi bir kadın artık e, 19. yüzyıldaki kaygıları olmadan sokağa çıkıp e, gündelik yürüyüşler yapabiliyor. E, herhalde e, bu özlük konusunda yazılmış da en güzel yazılardan bir tanesini yazıyor. Sokak avcılığı. Evet, mi? evet. Street
1: Haunting diye 1927 yılında yazıyor. Aslında e, Wolf bu eseyi, yani bu denemesini, e, gene flanözlük kavramını e, incelediği, yani aslında bize göre incelediği e, Mrs. Dolaway'dan sonra yazıyor. 3 e, yıl sonra yazıyor e, ve e, bu filonözülü yürümeni, yürmenin felsefesini e, Londra'da, gene çok böyle alacakaranlık, çok baskın bir hava ve kış e, havasında. E, çok farklı panoramik görüntüler sunarak bize veriyor. Yani başbakanın izinde sürüyor dönemin, evsizlerinin ardından da gidiyor. Ve aslında şehrin ya da kentin bütün bütün sakinlerinin nerelerde konuşlandığını, nasıl hissettiğini, neler düşündüğünü gene o bilinç akışı tekniğiyle bilince geri dönerek vermeye çalışıyor. Wolf'un yaptığı şey gerçekten müthiş çünkü şunu söylüyor Wolf. Bizim deneyimlerimiz tek bir deneyime ya da tek yekpare bir şeye kesinlikle indirgenemez. Aslında yürürken bedenimiz, ruhumuz, aklımız tamamen bütünleşiyor ve çok farklı duygulalımlara, çok farklı deneyimlere yelkin açıyoruz diyor Wolf. Ki bunu Mrs. de bize çok güzel bir şekilde göstermişti. Clarissa... Dalloway aslında eşinin üzerinden yani Richard Dalloway üzerinden e, tanımlansa da o evi reddederek e, evdeki bütün e, çevrelendiği o üst sınıfını reddederek e, Londra'nın sokaklarına a, kendini atıyor. Ve tam da savaş sonrası aslında. Büyük savaş, Birinci Dünya Savaşı sonrası ve tam da pandemi sonrası. E, İspanyol gribi sonrası. E, bütün o, o şehrin sakinlerinin hastalık sonrası işte savaş sonrası, bütün o yapranmıştı gözlerimizin önüne seriyor ama aynı anda da şehrin e, demin konuştuğumuz e, o e, endüstrileşme kapitalizmdeki e, değişimini de gözler önüne seriyor yani aslında bir kadının e, gözünden kendi deneyimlemek e, sadece fiziksel bir deneyimin e, dışında bize çok farklı katmanlarda sunuyor ki Buğul bunu
0: gerçekten muazzam başarıyor. Sokak dediğimiz zaman da yani onu da yani sokak dediğimiz zaman bir sürü farklı insanla karşılaştığımız bir kamusal alandan bahsediyoruz. Yani işte bir çamaşırcı kadınla karşılaşıyor mesela işte bu bir şey sokak müzisyeniyle karşılaşıyor ve bu farklı farklı kişiliklere de giriyor aynı zamanda. Bu farklı farklı kişiliklerin yaşam deneyimlerinin de parçası oluyor. Sadece ee, hani evle kısıtlanmış hayattan bambaşka değişik özneleri e, deneyimleme, özne deneyimlerini de kendi hayatının parçası içine katma ve zenginleşme. Ve dolayısıyla bunlardan temsil imkanı üretme şansına sahip oluyor. Daha önceki yüzyıllarda kadınların e, hani çok da fazla sahip olamadığı imkanlar bunlar. Dolayısıyla aslında şehir dediğimiz zaman bu anonimlik ve bu özgürlük e, kadın için e, çok kıymetli bir şey. Bir de Sokağa çıktığımızda hep sokakta bir sürü farklı tarihle de yani insanla karşılaştım bir sürü farklı tarihte de karşılaşıyoruz. Yani herhangi bir binanın başka binayla olan hani yapım tarihi bile farklı. Her şey bize farklı farklı motive olabileceğimiz yeni izlenimler sunuyor. Bu, bu tarihçeleri e, tekrardan değişmemiz için, bu, bunları merak etmemiz için, yeniden keşfetmemiz için ve dolayısıyla da kendi bizim tarihsel bir özne olduğumuzu bu, bu, burada buralar gibi bizim de yaratan yaratabilen bunların bir parçası olduğumuzu bize hissettiriyor. Belki burası da hani çok önemli bir şey falan.
1: Çok önemli çünkü aslında hafıza hafıza ilişkilenmemizi tekrar e, sorgulatıyor bize. Belki de hani kamusal hafızada e, kamusal görüntülü olmayan a, hafızaların izini sürmemize bireysel hafızanın izini sürmemize olanak sağlıyor. E, ve bu hafıza üzerinden bizim o kentle, e, kentlilik haliyle, mekanlarla ilişkimizi e, tekrar gözden geçirmemizi sağlıyor. E, ve hem bireysel hem toplumsal hafızayı bu, bu, bu anlamda yeniden düşündür Mesela Wolf'un senin de söylediğin gibi e, kente, şehre çıktığı zaman farklı katmanlarla, farklı insanlarla karşılaşırken işte bir arada da e, bir araba kazasına şahit oluyor. E, ve o araba kazasının şahit olduğu zaman hemen geçip gitmiyor kazanın yanından. E, hani yaralananlara bakıyor, a, sınıfsal ilişkilere bakıyor. A, orada a, o ilişkiyi, e, hafızayı daha iyi, iyi anlamaya çalışıyor. Çok katmanlı bir şey var Flanöz'de. Belki bunu Flanör'de çok net bir şekilde görmüyoruz ya da çok yekpare ve daha maskülen bir şekilde görüyoruz ama Flanöz'de, Flanöz'ün bize açtığı görünmez olan biraz daha aslında o feminist damar dediğimiz feminist bir hafıza toplumsal cinsiyet açısından bakan bir gözle çok farklı yerlerden bize tekrar inşa etme. Toplumsal cinsiyeti kültürel kodları, hafızayı, şehri e, tekrar inşa etme olmağı sağlıyor.
0: E, evinin kapılarını açtı, saç özgü, örgülerini çözdü diyor. Evet. Bu, evet. O kadar, o kadar evet. basit, bir, o kadar derin evet. bir şekilde evet. anlatıyor ki. Çünkü işte e, ke, kendi kaderine razı, itaatkar, domestik bir şekilde tanımlanmış, o, alanlara, e, o alanlarda bazen kendini kapatmış e, kadın. Sokağa çıktığında artık sokak aslında hani sadece sokağa çıkış eylemi bile bir özgürlük alanı. Yani bambaşka bir şey açıyor ona. Bir de bakılan kadından bakan kadın olmaya gidiş var. Bunu da demez de tabii ki evet. kimden bahsettiğimizi belki hissetmişsinizdir. Agnes Varda'dan evet. bahsediyor. Cleo 5'ten 7'ye. E, filmi herhalde Flenezlüğün e, en güzel tanımlarından e, bir tanesi Cleo Kim e, Cleo aslında e, bir şarkıcı e, ve çok güzel bir kadın bir gün e, işte e, bir haber alıyor e, maalesef e, bir hastalığa tutulmuş olduğunu öğreniyor ve e, çok melankolik çok depresif bir şekilde ben ne yapacağım şimdi diye düşünürken ilk önce sokaklarda öylesine geziyor. Ama sokaklarda her gezişinde kendisi bir vitrin gibi. Herkes ona bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir bakılan böyle, böyle, o kadar şık ve şey ki da yani hakikaten bütün gözleri üstüne çekiyor. Ee, ama daha sonra bu haberi de aldıktan sonra Cleo'da bir şeyler değişmeye başlıyor. Cleo bakmaya başlıyor. Etrafına bakmaya başlıyor. Ve e, kamerada Yalnızca Cleo'yu çekmeyi bırakıyor. Onun yerine bize Cleo ilerledikçe etrafta olup, olup biteni göstermeye başlıyor. İnsanlar ona bakıyor. O da onlara bakarak karşılık veriyor. Ee, var da zaten ilk temiz eliminde bakmak olduğunu söylüyor.
1: Evet ve burada bakılan ve o bakan o klasik şeyi kurguyla aslında çok güzel yerinden ediyor. Ve o... Flanöz dediğimiz kavramı da bence biraz daha açıyor ki şöyle açıyor. Aslında hem yürüme hem o kameranın hareketi bize çok farklı bir angaje durumunu orada gösteriyor. Sokağın durumunu, karakterlerin durumunu, Kloa'nın durumunu sadece tek yönünü göstermiyor ama onların artık hani daha sezgisel diyebileceğimiz, daha duyumsal diyebileceğimiz o söylemin dışında gerçekleşen yerlere de bakışımızı çevirmemize sağlıyor. Ve Ben gerçekten onu çok önemsiyorum çünkü sadece e, flanözlük e, bir şekilde şehirde yürürken e, bilincimizden geçenler konuştuklarımız değil aslında. Aslında e, dokunmalarla işte o sezgilerle, e, o konuşmanın ya da sözün e, yetmediği e, yerlerde farklı bir konuşma biçiminde ortaya çıkartan e, bir aslında durum, bir e, bilinç hali, bir deneyim hali planız ve var da o hem kliyonun ve hem e, o sokakların durumunu e, bize göstermekle bence harika bir iş yapıyor o anlamda.
0: Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz bu keyifli sohbet. Evet. Umarım tekrar tekrar bu konuda devam ederiz. Bir tek şey hani Seren Timuroğlu'nun programında benim dikkatimi çeken, onun benim dikkatimi çekmesini sağlayan bir şey çok önemli buluyorum. Kendi hayat deneyimimizin en az erkeklerinki kadar önemli olduğunu hissetmemiz için de fırlan özlük çok önemli. Yani bu bir sadece hani Yapmak için yapılan bir eylem değil. Hani hakikaten kadınal olarak merkezde olarak bakmaya çalışmak için çok önemli, kendi gözümüzü, kendi deneyimimizi önemli sayabilmek ve önemli olmuş olan bütün kadın deneyimlerini geri çağırmak açısından planözlik çok önemli. Kesinlikle öyle ve aslında o kanunu sorgulamak hem edebi anlamda
1: hem de her gün içinde yaşadığımız anlamdaki kanunu sorgulamak ve neden bu görünmezliğe itildiğimizi konuşmak için gerçekten plan planözlük. E, hakkımızı kadının hakkını tekrar kendisine e, teslim eden e, bir yerden yaklaşıyor ve bence bu konuyu biz hani programlarımızda e, bu kadar uzun konuşmasak da e, yeri geldiğinde sanırım hep üstüne değineceğiz ya da referans noktalarımız
0: hep bir şekilde e, e, bu kavramlara çıkacak diye düşünüyorum zaten böyle bir damarımız da olacak plan evet. e, programlarımızı kaçırmayın efendim <gülüyor> <gülüyor> Evet Evet, bugünlük sevgili Deniz Gündoğan İmdeşim'le olan ilk programımızı bitiriyoruz. Bundan sonra birlikte yapmaktan çok büyük keyif duyduğum sevgili Deniz'le programa katıldığı için benimle beraber birlikte program yürüteceği için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Umarım hep beraber çok keyifle
0: birlikte programları sürdüreceğiz. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Ya oftala. Metropolitika.
1: Kent ve kentilik üzerine
0: tartışmalar. Ben oraya gittim zaman, bal, bal, bal, bal, tutabiliyordum
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.